0: L'organisation peut sembler être une tâche fastidieuse, mais c'est une œuvre d'art en soi. Je le dirais pour de nombreuses choses et c'est vrai. Aujourd'hui, nous allons démystifier certains mythes de l'organisation et voir comment elle peut être à la fois flexible et efficace. C'est parti pour l'épisode 1 de The Nona Show. Imagine que tu es devant une toile vierge, ta main tient un pinceau, ta palette est pleine de couleurs, mais tu ne sais pas où commencer. La structuration de ton entreprise, c'est comme peindre un chef-d'œuvre. Chaque trait, chaque nuance, chaque détail doit refléter ta vision, ta personnalité. Je suis Nuna et bienvenue dans The Nuna Show. Dans mon métier, j'aide les solopreneurs et les dirigeants de petites entreprises à naviguer à travers l'organisation, les systèmes et process et la délégation en liant tout cela à leur personnalité unique. Que tu sois dans l'entrepreneuriat ou simplement curieux d'astuces d'organisation et de productivité, chaque mercredi, je t'inviterai dans mon atelier, où nous prendrons ces éléments apparemment ternes et les transformerons en une œuvre d'art vibrante. Ici, les systèmes et les process riment avec plaisir et créativité, et tout est lié à qui tu es, à ta façon unique de voir le monde. Alors mets toi à l'aise, prends ton pinceau imaginaire et ta palette de rêves et rejoins-moi dans ce studio où l'entrepreneuriat rencontre l'art, où ta personnalité devient un tableau éclatant. Tu sais ce qu'on dit Une touche de couleur et le monde s'anime. Alors enfile ton tablier et rejoins-moi pour peindre ton chemin vers le succès et bienvenue dans l'épisode 1 de ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'organisation. C'est l'un de mes sujets favoris. Alors voilà, l'organisation, ça peut faire peur. On se dit souvent que c'est compliqué, c'est rigide, mais détrompez-vous, c'est vraiment un outil puissant pour réussir, que ce soit pour gérer des projets, organiser des événements ou simplement prendre le contrôle sur votre temps. Vous voyez, l'organisation, ce n'est pas que des règles strictes et des agendas surchargés. Ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus flexible et adaptatif que ça. Et le truc, c'est qu'en brisant certains mythes, on peut voir comment cette organisation peut nous aider à être plus efficaces, à organiser notre espace de travail comme il faut et à maximiser notre productivité. Alors, si vous êtes prêt à changer de regard sur l'organisation et à découvrir tous les avantages qu'elle peut vous offrir, restez avec moi, on va déconstruire tout ça ensemble. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je veux faire un tout petit rappel. Si vous aimez ce que vous entendez et que vous voulez en entendre plus, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. C'est le moyen le plus simple de ne rater aucun épisode. Et si vous sentez vraiment l'âme généreuse, laissez-moi une petite note et un avis. Ça aide vraiment et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Ceci étant dit, imaginez un instant que vous êtes à votre bureau. Vous êtes entouré d'une pile de dossiers, votre calendrier déborde de réunions et de tâches à accomplir et votre boîte mail semble être un puits sans fond. Vous cherchez désespérément une méthode d'organisation et vous tombez sur toutes sortes de solutions miracles qui promettent de mettre de l'ordre dans votre vie. Certains vous diront que vous devez vous organiser de façon rigide, avoir une structure rigide. D'autres insisteront sur l'utilisation de la dernière application à la mode. Mais en fin de compte, vous vous sentez toujours dépassé, toujours débordé, toujours enfermé dans des méthodes qui ne vous correspondent pas vraiment, voire pas du tout. C'est là que ces mythes sur l'organisation entrent en jeu. Ce sont des idées fausses qui vous promettent le monde, mais qui vous laissent souvent encore plus confus et frustrés, voire stressés. Si cette situation vous semble familière, vous n'êtes pas seul, mais vraiment pas du tout. Aujourd'hui, j'ai choisi justement de parler d'organisation sous l'angle de ces mythes. On va les démystifier, je vais vous montrer comment l'organisation peut réellement être adaptée à vos besoins spécifiques. J'ai identifié cinq mythes en tout, il y en a beaucoup plus à mon avis, mais j'en ai identifié cinq pour cet épisode. On va les explorer les uns après les autres. Et si vous êtes prêts, c'est parti pour le premier mythe Mythe numéro 1, l'organisation doit être rigide. Alors, beaucoup pensent que pour être efficace, une organisation doit vraiment être rigide et suivre des règles très strictes, vraiment très carrées. Ce n'est pas complètement faux, mais ce mythe est beaucoup plus associé à une idée de contrôle. On pense souvent à tort que si on maîtrise tout, on est capable de mieux gérer les choses, on est capable d'avancer plus rapidement et facilement dans son emploi du temps. On se dit les choses comme ça. Si mon emploi du temps est carré et que je sais très précisément ce que j'ai à faire à la minute près, je me penserai organisée, je me sentirai organisée avec ce sentiment justement que je maîtrise tout, que je suis maître ou maîtresse de mon temps. Mais j'ai souvent pensé comme ça, moi aussi, par le passé, moi j'aime la structure, moi j'aime les choses carrées, préparées, très claires, planifiées en avance. En début de semaine, j'essaye je, je, en tout cas de planifier, d'avoir de, euh, un emploi du temps relativement structuré ou en tout cas carré. Mais je faisais souvent cette erreur, j'avais tendance à faire des plannings justement un petit peu trop précis, à la minute près, sans laisser même le temps un petit peu de respirer. Si on regarde un peu les choses sous un angle psychologique, allons-y par là... Euh, ce, ce besoin de contrôle ou cette rigidité, c'est peut-être très certainement, je ne suis pas du tout coach ou, euh, ou, ou uh, psychanalyste ou psychologue, mais je le pense, et c'est ce que j'ai réalisé aussi, cette rigidité c'est une réponse à la peur de l'échec ou à la perte de contrôle on a peur de se laisser aller, on a peur de euh, se retrouver dans d'éventuelles difficultés et on se dit qu'en essayant d'être beaucoup plus rigide, d'être beaucoup plus strict en amont, on arrivera à éviter tout cela. Mais est-ce que c'est vraiment sain Est-ce que c'est vraiment la solution Pensez par exemple aux grandes entreprises qui suivent des processus très rigides, mais qui perdent justement en flexibilité et en créativité, en tout cas surtout les employés. Il y a une grande différence entre organisation et surorganisation. » Trop de rigidité dans l'organisation peut entraîner souvent stress, épuisement, découragement et cela peut nuire à votre bien-être, à notre bien-être mais aussi à la croissance de votre entreprise. L'excès de contrôle peut paralyser l'innovation et l'adaptation, vraiment. En plus de ça, pour revenir à nous en tant que solopreneurs, on a tous et chacun une personnalité unique et une manière unique de nous organiser, une manière unique de faire les choses et de voir les choses. Donc le fait de s'imposer ou d'imposer une structure rigide peut absolument étouffer, j'ai dit tout à l'heure créativité, productivité aussi, mais absolument étouffer qui nous sommes vraiment au lieu de stimuler plutôt le fait d'être plutôt créatif, d'avoir une facilité à résoudre des problèmes et d'être beaucoup plus productif. Dans tous les cas, retenez ici que l'organisation peut aussi être fluide, flexible et adaptable. Elle doit surtout évoluer avec vous, avec votre entreprise et avec vos besoins. Mythe numéro 2, l'organisation doit être identique pour tous. Alors, c'est facile aujourd'hui de regarder autour de soi des exemples, de suivre une ou deux formations et de faire un copier-coller des systèmes d'organisation d'un tel ou d'un tel. J'ai envie de dire pourquoi pas, si vous pensez que ça vous correspond, mais je considère cela comme aussi un mythe, voire une erreur. Cette erreur, je l'ai aussi faite, de copier-coller justement la façon dont une personne organise ou réalise son planning et puis d'essayer de la mettre dans mon environnement à moi. Mais on se sent vite submergé, voire déboussolé à un moment donné, ça ne marche pas. Ces modèles d'organisation euh, créant même peuvent vraiment sembler attractifs, surtout quand ils sont promus par des personnes connues, des personnes influentes, et puis euh, on dirait un petit peu les gourous de la productivité. Mais c'est important de se rappeler encore une fois que chaque entreprise et chaque individu est unique. L'erreur ici, c'est de penser que qu'un système qui fonctionne pour quelqu'un d'autre fonctionnera exactement de la même manière pour nous. Alors que notre entreprise, nos clients, nos objectifs et nos personnalités sont pourtant bien différents. Et puis on va finir par récolter de toute façon l'effet inverse parce que le copier-coller de ces méthodes d'organisation d'autres personnes peut finalement nous faire perdre du temps, des ressources, pour ne pas dire de l'argent précisément, et même une sorte de déconnexion avec nos, notre propre style, avec nos besoins, on va aller vers plus de chaos que d'ordre finalement. Imaginez d'essayer d'adapter les méthodes d'une grande entreprise à une petite start-up ou à un solopreneur, même, tout simplement. Les besoins, la culture et les ressources sont totalement différents. Ça ne marchera pas. C'est exactement la même chose ici. C'est essentiel de développer une organisation qui vous ressemble qui correspond à vos valeurs, à votre rythme surtout, à vos objectifs aussi. C'est ça qui vous permettra d'avoir une plus grande satisfaction et aussi efficacité dans votre planning et dans ce que vous faites de façon générale. Faites un peu l'inventaire de vos besoins, de vos besoins spécifiques, de vos points forts, de vos points faibles, de votre vision, de votre rythme, le rythme auquel vous avancez dans vos projets, le rythme auquel vous réalisez les choses de façon générale et construisez à partir de là votre propre système d'organisation. C'est celui-là qui vous permettra de prospérer. Parlons maintenant du mythe 3 qui est que l'organisation est une perte de temps. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là, je pense que c'est mon préféré et je pense aussi peut-être le plus répandu. À chaque fois que je donne sur Instagram euh, notamment des exemples d'organisation, de systèmes d'organisation, de productivité, j'ai souvent des réponses du genre « ouais, ça a l'air bien, mais c'est beaucoup de temps de se poser, de faire tout ça, j'aurais mieux fait d'avancer, de me lancer directement ». Je sais, on a tous envie de se lancer, d'avancer dans nos projets sans trop réfléchir et je suis la première à aimer ça, quoique pas tout le temps et ça dépend des projets. Mais sérieusement, ça peut rapidement virer au cauchemar. Sans organisation, on arrive vite à se perdre, à s'éparpiller et au final, on perd plus de temps que ce qu'on aurait pris de temps au départ pour s'organiser. Imaginez partir en mer sans boussole, sans carte. Vous allez peut-être adorer l'aventure au départ, ça va être fun, mais vous risquez à un moment de vous perdre et puis là, ce sera compliqué. L'organisation, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu notre boussole au quotidien, dans notre business et dans notre vie en général. Penser que l'organisation est une perte de temps, c'est un peu comme si vous pensiez que faire ses devoirs avant un examen, c'est une perte de temps. Vous vous retrouvez de toute façon à un moment stressé, confus et en plus vous pouvez commettre des erreurs qui auraient pu être évitées avant. La vérité c'est qu'en effet ne pas s'organiser peut entraîner des erreurs qui vont vous coûter cher, du stress supplémentaire, une perte de votre focus et même une déconnexion encore une fois ici de vos objectifs. S'organiser, ce n'est pas passer des heures à tout planifier non plus, on est d'accord. Il faut trouver un équilibre, il faut trouver ce qui vous convient et qui vous permet de rester agile et vous permet de rester réactif. Trouvez en fait votre juste milieu entre la planification et la flexibilité. Prenez le temps de vous organiser. Prenez le temps, c'est vraiment ça le terme ici. Prenez le temps de planifier les choses, mais laissez-vous aussi la liberté de vous adapter en cours de route. Soyez prêt en fait à investir un peu de temps pour en économiser beaucoup plus tard. C'est un investissement le temps et la planification. Mythe numéro 4, L'organisation, c'est inutile, je me retrouve dans mon chaos. Je sais où tout se trouve précisément, même dans ce désordre. C'est un peu mon chaos organisé, c'est mon désordre organisé. Combien de fois j'ai entendu ça et combien de fois on le dit ou on l'a souvent dit On pourrait même croire que le chaos, c'est un système d'organisation à part entière pour certaines personnes. Mais soyons honnêtes deux de minutes. Le chaos, c'est comme une pièce remplie de fils emmêlés. Vous pensez savoir où tout se trouve précisément, mais chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, c'est la galère pour le trouver précisément à ce moment-là, au moment où vous en avez besoin. Et ça, c'est quand ça va bien, parce que parfois, le chaos cache une perte de temps incroyable et peut même causer des erreurs beaucoup plus graves que ce qu'on pense. Pensez par exemple à une entreprise ou même à vous euh, qui avait dû manquer un délai crucial juste parce que personne ne savait où trouver un un fichier en particulier. Je ne prends même pas l'exemple des Google Drive, des Dropbox et tout ça, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Pensez éventuellement aussi à un projet qui a échoué juste parce qu'on a perdu la trace d'un email important. Ça fait réfléchir un petit peu, non ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que vous pouvez être vous-même sans tomber dans le chaos total. Vous n'avez pas besoin d'une organisation rigide, on est d'accord, on l'a déjà dit, mais vous pouvez trouver une organisation qui vous ressemble, qui respecte votre besoin, vos besoins, votre style, vos envies. Une organisation qui reste flexible, qui ne vous fait pas perdre la tête, sans que ce soit non plus le chaos total. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça peut même vous laisser plus de place pour de la créativité et du plaisir dans ce que vous faites. Allons-y pour le dernier mythe, le mythe numéro 5. L'organisation, c'est la technologie. Plus de gadgets et plus d'organisation, non C'est ce que certains pensent qu'avec toutes les applications et tous les outils numériques qu'on a aujourd'hui qui promettent de résoudre nos problèmes d'organisation, eh bien, ce serait suffisant. J'ai un outil, j'ai une application qui m'aide en fait à être organisé, à être structuré, et c'est suffisant. Attention Attention à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier technologique. Parce que si jamais une de ces applications, un de ces outils tombe en panne, eh bien vous serez bien dans l'embarras et je parle d'expérience. Je suis fan d'outils, je le dis souvent, je le répète souvent, j'en teste pas mal. Et je peux vous en citer beaucoup qui vous aideront à être mieux organisés. Ça, c'est un fait. Et ça, d'ailleurs, ça peut faire l'objet d'un épisode à part entière. Mais ces outils... Autant euh, utiles ils peuvent être, vraiment, parfois ils complexifient les choses au lieu de les simplifier. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça L'appréhension de l'outil, le, le temps de préhension de cet outil-là, le fait de le remplir pour justement mettre tous vos objectifs, toutes vos tâches quotidiennes, etc., ça vous prend plus de temps que si vous aviez pris votre feuille de papier ou votre carnet ou votre planeur et que vous aviez tout mis à l'intérieur Imaginez que vous avez pris le temps de mettre toutes les données d'un projet à l'intérieur d'une de ces applications, que vous avez pris le temps de planifier parce que c'est votre application préférée et que cette application-là est hors service du jour au lendemain. C'est dans ce genre de moment qu'on peut jeter son ordinateur par la fenêtre. La technologie, c'est génial, ça sauve du temps et c'est absolument vrai, je ne dirai jamais le contraire. Mais il faut la combiner avec du bon sens et des méthodes traditionnelles. L'équilibre ici, c'est la clé, c'est vraiment le mot clé. C'est comme faire un bon plat, il faut bien doser les ingrédients, c'est la même chose. Il faut utiliser la technologie comme un outil... Mais aussi, garder des petites méthodes à côté, un carnet, un planeur, un agenda papier, ça fera toujours l'affaire, ou une autre méthode, en tout cas, qui vous parle. Ne mettez pas tout, encore une fois, tous vos œufs dans le même panier technologique. Composez votre propre recette, votre propre recette d'organisation. Ça doit vous ressembler et pas ressembler à la dernière publicité que vous avez vue passer sur tel ou tel outil. Alors, maintenant, on a fait le tour de ces cinq mythes. Il est temps de plonger un tout petit peu dans le cœur de ce qui rend ces mythes si séduisants et pourquoi ils sont aussi souvent trompeurs. Pourquoi ces mythes nous attirent autant Pour moi, c'est très simple. En fait, ce sont des, ces mythes, et puis ce qu'ils disent et ce qu'ils sous-entendent, nous offrent des solutions faciles, des réponses faciles et rapides à des problèmes qui sont tout sauf simples. Pensons à la technologie, par exemple. On veut croire qu'elle peut tout résoudre. Elle peut résoudre beaucoup de choses, mais ce n'est pas si simple. Et on oublie souvent l'importance de l'aspect humain et de la touche personnelle dans tout ça. Ces mythes, en fait, nous séduisent car ils nous offrent une sorte de réconfort. On reste ici dans notre zone de confort. Ils font paraître l'organisation moins effrayante et nous donnent des solutions quasiment toutes faites. Mais attention, parce que cette facilité-là, justement, est un leurre. On peut vite tomber dans le piège et c'est là que ça devient problématique. Quand on se fie à ces mythes, quand on les écoute et quand on les, on les garde dans notre tête au quotidien, on se met des bâtons dans les roues et on se coince dans des situations qui ne nous correspondent vraiment pas du tout. On finit toujours en plus par arriver dans un certain chaos. Peu importe le genre de chaos, on finit par arriver dans un certain chaos. Et le pire, à mon sens en tout cas, c'est qu'il nous embrouille encore plus que ce qu'on aurait pu être avant en n'y croyant pas du tout, en ne prêtant absolument pas attention à ces mythes-là. Je dis ça, mais je sais aussi qu'on y prête attention des fois pas de façon consciente. Mais juste faire attention à se le répéter, à, se... à reconnaître que c'est comme ça qu'on pense pour aller changer les les choses plus tard. C'est vraiment dans ces moments, quand on est encore plus embrouillé en, en plus, qu'on commence à se dire je suis débordée, je n'y arrive plus, c'est vraiment trop compliqué, j'ai besoin d'aller chercher d'autres solutions ailleurs. Alors que si ça se trouve, la solution, elle était là, juste sous vos pieds. C'était juste de penser autrement, d'avoir un peu un, un, un mindset shift et puis de, de se dire, OK, j'arrête de penser comme ça, j'arrête de penser que l'organisation, c'est quelque chose de rigide, j'arrête de penser que je suis bien dans mon chaos organisé, qu'est-ce qui me correspond à moi, qu'est-ce qui fait que je vais arriver à créer mon propre système d'organisation et à me sortir en fait de ce que je pense être débordé aujourd'hui. Comment on fait justement pour sortir de là autrement, à part ce que je viens de dire euh, Je vais peut-être en décevoir certains, mais je vais le répéter encore, et c'est la clé à mon sens. C'est de comprendre déjà qu'il n'y a pas de solution miracle, surtout pas. En termes d'organisation, vraiment pas. Il y a plein de méthodes, d'astuces, de productivité, euh, d'organisation, il y a plein plein de choses. Mais pour trouver sa propre recette, il faut être prêt à tester, à se tromper et à trouver ce qui nous convient vraiment. Prenez le temps de tester les choses, prenez le temps de tester la méthode pour Pondoro, prenez le temps de tester le JTD. prenez le temps de tester toutes ces choses-là, toutes ces méthodes-là, de vous tromper, de voir ce qui vous correspond ou pas et puis de dire à la fin « ok, moi je pioche ici, ici, ici ». En prenant ces trois, quatre choses ensemble ou ces deux choses ensemble, j'arriverai à construire mon propre système d'organisation. C'est un chemin en fait, ce n'est pas un sprint, c'est un chemin. Il faut avancer pas à pas et puis il faut se laisser euh, le temps d'y arriver sans se laisser piéger par des idées toutes faites, notamment ces mythes qu'on vient de voir. On va arriver vers la fin de cet épisode, je vais faire un petit récapitulatif des mythes, des cinq mythes qu'on a vus aujourd'hui et puis la petite solution ou l'alternative en tout cas, ou le shift mindset qu'il faut faire derrière pour éviter de continuer à penser de ça. Mythe 1, l'organisation doit être rigide. Alors, on le disait, la rigidité, ce n'est pas une solution universelle. La clé ici, c'est la flexibilité, c'est l'adaptation à vos besoins et à vos objectifs personnels. Mythe 2, l'organisation doit être identique pour tous. Je répète, chacun est unique. Trouvez votre propre style, votre propre chemin, c'est l'essence même de l'efficacité. Mythe 3, l'organisation, c'est une perte de temps. La planification, c'est loin d'être une perte de temps. L'organisation la planification, ce sont des choses qui sont loin d'être des pertes de temps. Au contraire, vous pouvez sauver du temps. C'est investir dans votre avenir. Je disais tout à l'heure, investir du temps pour en gagner beaucoup plus après. Mythe 4, l'organisation, c'est le chaos. Alors, le chaos, ça peut être charmant, c'est mignon quand on dit chaos, organ... mon chaos organisé, c'est très mignon. Mais il faut trouver un équilibre qui respecte votre style sans créer de désordre et tout ça va vous mener à une meilleure efficacité, à une meilleure productivité, à une meilleure efficience en somme. Le mythe 5, l'organisation, c'est la technologie. La technologie, ce n'est pas une baguette magique. Il faut équilibrer entre technologie et méthode traditionnelle pour créer un système vraiment efficace et encore une fois, un système qui vous correspond. Je le disais il y a quelques secondes encore, ces différents mythes ils nous collent à la peau et puis on peut vraiment rester coincé et enfermé à penser de cette façon-là et puis tourner en rang. Mais là, c'est le moment de faire un tri. On remet en question toutes ces idées faites, on les bouscule un peu, on se demande si justement on y pense nous et à, auquel de ces mythes on est attaché ou pas. Et on peut faire place à une meilleure façon de penser, à une nouvelle façon de penser, une façon plus souple, plus créative et plus flexible de mener à bien notre organisation et nos plannings. Si vous retrouvez dans certains mythes ou dans au moins un des mythes que j'ai cités tout à l'heure, euh, réfléchissez les idées maintenant et puis pensez à comment vous comptez vous débarrasser de ces liens mentaux qui vous entravent. C'est un challenge, c'est sûr, c'est pas évident, mais on est là pour relever ces challenges ensemble. Et en parlant de challenge, c'est l'heure de mon tout premier défi créatif. Alors je vous mets au défi. Un petit challenge. Identifiez le mythe qui vous correspond le plus, celui qui vous parle le plus, celui qui a le plus influencé euh, votre façon de penser, votre façon de vous organiser ou qui influence toujours d'ailleurs votre façon de vous organiser. Écrivez-le, dessinez-le, faites-en une chanson, peu importe la forme, identifiez-le en tout cas, et créez votre propre déclaration anti-mythe, quelque chose qui incarne la vérité pour vous et quelque chose qui vous permettra de penser différemment et de passer à l'action dans votre planification et dans votre organisation de façon un peu plus fluide, encore une fois flexible et plus personnelle. Et ensuite partagez vos créations avec moi, envoyez les moi par mail ou en me taguant sur Instagram, hashtag nonatouch et on apprendra ainsi les uns des autres. C'est maintenant et déjà la fin de cet épisode. On a démystifié ensemble cinq idées préconçues sur l'organisation aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes prêts et prêtes à embrasser une nouvelle façon de penser pour votre organisation. La semaine prochaine, on abordera les mythes autour des systèmes et des processus. Ça va vraiment être fun. Et puis j'espère cette fois-ci ne pas vraiment dépasser les 30 minutes parce que c'est un sujet, c'est un large sujet, ne serait-ce que les mythes autour des systèmes et des processus. Mais avant de partir, euh, si vous pensez être une pro, un pro de l'organisation et de la productivité que vous avez déjà abandonné toute idée d'arriver à tout faire en une journée j'ai quelque chose de spécial pour vous j'ai créé un quiz que j'ai appelé le quiz déjanté pour les personnes overbookées qui cherchent à survivre et peut-être même à réussir, rien que ça c'est un petit quiz que j'ai conçu pour vous aider à découvrir des habitudes d'organisation inefficaces qui vous empêchent de réussir au quotidien et ne vous inquiétez pas, je ne juge absolument pas je ne suis pas là pour ça, je veux simplement vous aider à atteindre vos objectifs sans vous arracher les cheveux parce que à mon avis on a besoin de cheveux pour réussir ou pas. <rire> le lien de ce quiz je le mets dans les notes de l'épisode alors n'hésitez surtout pas à cliquer dessus et à découvrir la vérité sur votre organisation personnelle et professionnelle vous verrez qu'à la fin du quiz vous pourrez me donner votre avis, soit de façon audio, en écrivant ou alors en me faisant une petite vidéo, je serai ravie, ravie de savoir vos résultats et puis de savoir comment ce quiz a résonné en vous. Et voilà, cette fois-ci, c'est vraiment fini, fini. <rire> Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que vous repartez avec des idées fraîches et une nouvelle perspective sur comment les choses les plus complexes peuvent être abordées avec légèreté et avec créativité. N'oubliez pas le défi créatif de la semaine. Je suis impatient de voir comment vous le relevez. Et n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour plus d'épisodes, plein de découvertes. Et je vous dis à la semaine prochaine sur The Nona Show où le plaisir et la créativité sont au cœur de chaque conversation. We'll <laughs> be